Spotify Advertising apresenta Next Now. Olá, bem-vindos ao Next Now, o podcast do Meio Mensagem que trata das transformações vividas pelo marketing e a comunicação sobre o olhar da tecnologia. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete. Neste episódio, converso com Patrícia Macedo, diretora de marketing da Kimberly Clark, sobre inovação e propósito no setor de cuidados pessoais. Patrícia, bem-vinda ao Next Now. Muito obrigado pela presença aqui no podcast do Meio Mensagem. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu já vou chamar de Pat para a gente ir na informalidade e seguir o papo. Por favor! Atualmente, a gente tem uma relação muito forte no, no Sional com a Kimberly, né? no B2B. Mas eu queria que você contasse um pouco desse universo das marcas, né? E, inclusive, aí já colocando o seu papel, né? Conta para a gente um pouquinho. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui contigo, dividindo um pouquinho da nossa missão de Kimberly Clark. Kimberly Clark é uma empresa de consumo, também tem uma parte de profissionais, né? Que acho que é isso também que você se refere. É uma empresa que está no mundo há mais de 150 anos, atua em 175 países. Eu diria que mais de 25% da população mundial tem aí os nossos produtos em casa. Então, a gente tem uma responsabilidade enorme de estar aí na intimidade desses nossos consumidores todos os dias. Então, aí com a marca Neve, com a marca Clinics, com a marca Hugs, com a marca Íntimos. E eu sou responsável por toda a linha de Baby and Child Care, então toda a linha de cuidados infantis com a marca Hugs. E aí, eu acho que é importante também mencionar para você, né, que a gente se preocupa na Kimberly em entregar o nosso propósito que é liderar o mundo naquilo que é essencial para uma vida melhor. Isso tá em todas as nossas marcas e em Hugs não é diferente. Em Hugs a gente tem Hugs é uma palavra em inglês que significa hug, que é abraço, e babies então abraçar os bebês. Então o nosso propósito de marca e desde o nosso posicionamento até os nossos produtos, ele permeia tudo isso. Então isso é importante e essa é a nossa missão, tá super aí junto com a nossa missão de companhia. Pati, você mencionou a palavra intimidade, eu acho super importante aqui o conceito de intimidade, quando a gente traz para o universo de Hugs, né? E essa intimidade, ela denota conhecimento, contato com o consumidor. Eu queria que você falasse um pouco dos aprendizados desse período que a gente viu de pandemia, no contexto de Hugs, né? O que, que vocês sentiram das consumidoras, dos consumidores? O que, que surgiu de insight? O que, que vocês aprenderam? Olhando só o Hugs como produto, né? Fralda, lenços e toiletres, que quiser toda a nossa linha banho e hora da troca, a gente pode entender essa intimidade. A fralda, por exemplo, é o primeiro toque que o bebê tem depois dos braços da mãe, quando ele vem ao mundo. Então, a gente tem aí a obrigação de trazer produtos que traduzam esse abraço. Então, eu vou dar alguns exemplos. São todas as nossas inovações hoje, elas se preocupam, além de absorção, se preocupam com maciez, com conforto, e que isso tem tudo a ver com o abraço. Então, alguns dos nossos últimos lançamentos. A gente lançou Natural Care, que é a nossa fralda com fibras naturais, ingredientes naturais, zero fragrância, zero parabeno, e que está totalmente ligado ao conceito de ter a pureza desse abraço, principalmente para esses bebês mais sensíveis. A gente também tem aí ligado a essa intimidade que precisa ser confortável, toda a tecnologia que a gente trouxe em Supreme Extra Flex. Supreme Extra Flex, ela tem hoje, o que a gente chama de base dessa fralda, né, um X, que ele beneficia a distribuição mais uniforme do xixi, fazendo com que o movimento das pernas do bebê seja o mais próximo do natural possível, né? Para se movimentar de uma forma que ele possa aí flexibilizar os seus movimentos, né? Foram mais de dois anos de pesquisa para que a gente entenda. Então, o nosso olhar aí de produto, o nosso olhar para essa consumidora, ele mapeia 
essa jornada, mapeia movimento, mapeia sensibilidade e mapeia essa intimidade, né, essa, toda a parte ergonômica e tudo isso, para que a gente ofereça produtos. Eu acho que complementar a tua pergunta, eu acho que nesse momento a gente tem uma responsabilidade ainda maior. O que a gente sentiu durante a pandemia é que essa conexão dentro das casas, ela aumentou substancialmente. Então, essa relação da parentalidade, não necessariamente só da mãe, mas a participação dos pais, a participação dos avós, ou aqueles que a gente conseguia ter contato, neste contato diário, a gente tem aí uma nova jornada que muda alguns padrões de consumo também. Então, a gente vê novas mudanças de, na forma que esse consumidor se relaciona com os produtos, buscando produtos de mais qualidade, estão muito mais atentos e observando as características desse produto, estão consumindo de forma diferente, então você vê um crescimento aí de mais 200% do e-commerce, então buscando conveniência. Então, tem outros atributos que não só produto, mas também serviço e conveniência que entram nessa equação de valor dessa consumidora e dessa jornada. Na sua explicação, acho que você falou de propósito, né? Eu acho que o conceito do abraço, isso é muito forte, e você mencionou vários aspectos técnicos, né? De produto e tal. Qual que é o desafio de você levar para uma comunicação, seja ela na linha da construção de marca ou numa linha mais de performance, você equilibrar o propósito, o conceito do abraço junto com os diferenciais do produto, da tecnologia, como que é fazer esse equilíbrio e transformar isso em uma comunicação? Eu acho que, para mim, o conceito mais importante dentro dessa equação é a verdade. Você tem que trazer elementos funcionais e emocionais que se equilibram em qualquer comunicação, em qualquer produto, mas a verdade dentro disso, né? Então, quando o seu benefício funcional, ele está intimamente ligado ao seu benefício emocional, que nesse caso eu estou falando, eu tenho um produto que oferece conforto e isso está relacionado com o um abraço, você tem uma aderência muito maior e uma identificação muito maior desse consumidor com o teu propósito e com a sua marca. Eu vou dar alguns outros exemplos, né? de adaptação de comunicação, inclusive, que a gente tem feito para conversar de forma mais aí, profunda com essa consumidora. Durante a pandemia, a gente fez uma campanha que chamasse Nasce Uma Surpresa. Era uma mãe de primeira viagem, de 42 anos, e que queria contar, ela tinha alguns problemas para engravidar e conseguiu engravidar, e ela queria contar para sua mãe e não podia, e aquilo era extremamente importante, e era um momento especial da vida dela. E ela trouxe para a gente, e a gente fez aí um momento especial com a mãe, onde ela pôde projetar no prédio da frente da casa da mãe dela, que ela não podia encontrar a mãe, dentro de todos os procedimentos de segurança, o ultrassom dela, para a avó escutar os bastimentos cardíacos. A gente saiu de produto, mas a gente foi para a verdade mais profunda de que é esse sentimento da mãe, dessa ligação, dessa nova mãe com o seu bebê e também dessa mãe com a avó. Então, como é que você traduz tudo isso? Qual é a tradução de tudo isso? É a nossa responsabilidade dentro de marketing. Essa é uma das campanhas. A gente também fez uma campanha bacana no Dia dos Pais, também que trouxe muito desse momento onde os pais estão acompanhando o primeiro tropeço, o primeiro andar desse bebê. Muitos pais não podiam ter esse acompanhamento. Então, tudo isso também está acontecendo. Eu falo além de produto, eu falo da verdade humana, eu falo dessa ligação da parentalidade com o nosso propósito. Essa categoria, ela é super interessante porque ela é aquele tipo de categoria que no passado sempre foi associado a, a somente a figura da mãe, somente a figura da mulher e aí hoje você tem vários tipos de família, você tem a presença do pai, dos pais, das mães e aí eu acho que é uma extensão dessa nossa conversa sobre propósito, né? Como acompanhar essa transformação da sociedade e como fazer com que a marca esteja muito conectada a essa transformação? Eu acho que isso é um dever, né? Porque é orgânico, né? A marca também, o acompanhamento da marca, o desenvolvimento da marca, ela tem que ter esse olhar, tem, a, tem que ter essa percepção sobre o que acontece, né? A gente tem uma preocupação muito grande em Hugs de traduzir isso de uma 
forma democrática nas nossas embalagens, a gente tem crianças diversas, a gente tem pessoas diversas, aí, uma diversidade física, diversidade até intelectual aí nas plataformas que a gente tem. A gente tem uma plataforma chamada Mais Abraços, maisabraços.com.br, onde a gente traz conteúdo, a gente traz toda uma parte de experiência, eu vou contar um pouquinho mais para vocês, um pouquinho para frente, e também chá de bebê, para que a gente consiga refletir um pouco desse novo pensamento dessas famílias, né? Como é que a gente traz conteúdos que atendam essas nossas configurações? Permeia as nossas interações, desde a embalagem até as nossas comunicações e até as nossas interações. Isso tem que acontecer, Luiz, porque de verdade você vê aí uma mudança de papéis, novos papéis, na verdade, emergindo dentro dessa família. E isso é muito bom. Também traduz para a própria criança, dentro dessa jornada, novas referências, que são muito importantes na vida adulta depois. Paty, a gente vem falando muito sobre a liderança de marketing no contexto dos dados, dos insights, né? o que é essa nova liderança de marketing. As empresas de bens de consumo, ela vem nos ensinando muito sobre insights, né? tudo que a gente está falando de entender muito bem o consumidor. Eu queria puxar isso para o lado do dado. Né? Como que você trabalha hoje nessa composição, a sua equipe? Né? Como que ela traz os dados? os insights, como que ela transforma dados em insights, como que ela complementa, queria explorar um pouco esse lado das ferramentas também. A gente tem várias vertentes, Luiz. A gente, obviamente, tem um departamento de pesquisa, mas eu, particularmente, entendo que insight ele pode acontecer de todas as formas e de todos os lados. Né? A gente tem uma escuta ativa desse consumidor, não só no pré-venda, mas também no pós-venda. Nosso departamento de saque é bastante bem estruturado e a gente tem um acompanhamento disso e uma escuta ativa nesse contexto. A gente tem também muitos dos nossos parceiros, das nossas agências, nos trazendo tendências, novidades, insights diferentes e a gente tem agora a nossa plataforma que é mais abraços, né? que a gente tem aí talvez essa conversa um pouco mais customizada com essa consumidora, onde a gente tem troca de conteúdo, a gente tem agora, por exemplo, dentro do pilar aí de educação e também saúde, a gente teve agora durante a pandemia, duas parcerias com startups e que nos trouxeram essa troca de conteúdo e esses insights de uma forma diferenciada, vou dar dois exemplos. O um primeiro da Bitumami, que é uma aceleradora e trouxe pra gente que essa mãe estava sentindo necessidade de saber um pouco mais sobre empreendedorismo e sobre networking. E a gente criou o Hugs Academy, onde a gente traz esse conteúdo e a gente customiza esse conteúdo em aulas para essa mãe que está precisando disso. Então, é um insight que não está relacionado necessariamente a produto, mas ele está relacionado a conteúdo e a interação dessa consumidora com o assunto maternidade ou parentalidade. Tem um segundo que a gente falou de saúde, né? Então, a gente tenta entender um pouco mais essa mãe de uma forma mais holística, né? Não sobre o aspecto só físico, intelectual, mas como é que estava o aspecto emocional. Então, a gente ofereceu, através de uma parceria com a Bela Materna, alguns atendimentos para essa mãe que estava grávida ou que precisava de alguma ajuda durante a quarentena. Então, eu entendo que a gente tem aí uma busca, ela obviamente tem uma estrutura dentro da companhia, mas ela também acontece através dos nossos parceiros de forma bastante orgânica. E que isso é muito positivo. Eu tenho uma máxima aí pessoal que a gente não pode ignorar cafezinho, né? Que assim, às vezes no cafezinho a gente tem sites sensacionais com pessoas absolutamente inusitadas, que é coisa que a gente não estava enxergando. Então essas interações são aí para mim a maior fonte de inspiração e dos insights que a gente traz para a mesa. Ô 
Paty, no bloco anterior você falou de startups e geralmente a minha pergunta ela é inversa. Eu pergunto sobre a startup do ponto de vista da companhia como um todo e depois eu levo para o marketing. Você trouxe dois exemplos muito claros, assim, muito legais, né? Eu acho que você só conseguiu trazer esses exemplos porque a Klimberly como companhia estruturou né, essa cultura. Conta um pouquinho para a gente como que essa cultura de inovação te ajuda a ter esses exemplos dessas startups. A inovação está no DNA da Kimberly Clark. A Kimberly criou cinco das oito categorias que é líder no mercado mundial. Então, essa é uma preocupação constante, né? Inovação dentro do DNA, dentro dos nossos processos. E essa inovação não acontece só em produto. Então, pesquisas, a gente tem um departamento aí de desenvolvimento e que entende muito bem. Putz, a gente estuda ergonomia, a gente estuda interação do produto com a pele, entende, assim, de diversas formas como a nossa inovação pode entrar em contato com esse consumidor. A gente estuda a jornada dessa consumidora através dos nossos insights aí de pesquisa mais tradicional. E a gente também tem algumas inovações, inclusive em governança. A gente trabalha por hubs, a gente tem um squad para mais abraços, que trabalha aí de uma forma agile, dentro dos novos jargões aí de marketing, mas também com o Scrum, com o Scrumban e tudo isso, que traz para a gente uma nova dinâmica de pensamento. Então, inovação, a gente entende na Kimberly que vai além de produto. Ela sobrepassa isso, ela permeia também a nossa cultura e a nossa governança. Pati, achei super legal os exemplos de Agile, Square, como você disse, de fato, assim, são termos que já foram incorporados pelo marketing, e aí eu quero continuar nesse papo nosso sobre transformação digital. Eu vejo em muitas companhias, e aqui você está me dando um exemplo claro também, que o marketing, ele tem um protagonismo nesse processo de transformação digital, né? Então, assim, como você enxerga o papel do marketing nesse processo de inovação e transformação da Kimberly? Eu acho que é um papel de observação do que está acontecendo, né? Precisa estar tá super é um papel muito mais responsável, vou dar um exemplo, né? na nossa ação que eu acabei de mencionar com essa mãe de primeira viagem, a gente teve 50 milhões de impactos e 8 milhões de views. Então, eu impactar 50 milhões de pessoas em alguns segundos é uma responsabilidade enorme, né? Então, numa comunicação muito mais direta. Então, eu entendo que essa transformação digital passa por alguns pilares importantes. Um é de capability, né? De capacitar o seu time. Como é que você vai ler esses insights para você ter essa interação de uma forma mais profunda, que seria um segundo pilar. Eu chamei de observação, mas é uma observação um pouco mais técnica, mais estrutural. E também tem um investimento em tecnologia, né? A, a companhia faz alguns investimentos e está fazendo alguns investimentos para que a gente consiga processar todos esses novos dados e, enfim, que a gente acompanhe aí de uma forma mais adequada toda essa transformação digital. Você, como liderança de marketing, o que está que no seu radar? Agora eu estou saindo um pouquinho do universo da marca, indo para o marketing, numa perspectiva até pessoal profissional, né? O que está que no seu radar? O que você tem estudado? É sobre tecnologia e ferramentas? É sobre growth? Quais as disciplinas que estão hoje no seu interesse? Olha, Luiz, eu sou um pouco eclética. Tá? Eu acho que sim, também, eu acho que a parte de disrupção digital, para a gente estudar desde o vocabulário até tecnologias, isso é uma coisa que eu tenho no meu dia a dia, a gente tem algumas ferramentas também, mas eu sou uma pessoa talvez que estude algumas outras coisas também. Eu gosto muito de estudo de comportamento humano, eu gosto muito da Brené Brown, quando ela fala de vulnerabilidade, porque eu acho que aí você tem um pouco do que eu te falei aí de verdade humana, na vulnerabilidade que você tira muito insight. Tem uma segunda coisa que eu acho que é estudo da simplicidade, né, de que às vezes putz, olha, não tem nada talvez intelectualmente tão respeitável, mas tem verdades e tem aí alguns ensaios interessantes, eu tô lendo o livro do Rick Chester, tá, que é um fenômeno, é um cara que saiu das areias do Rio de Janeiro e foi para Harvard e assim, ele tem uma história de vida, ele tem um drive mental, assim 
absurdo, né? É um cara que consegue tirar num copinho de água uma história maravilhosa. Então, eu acho que isso abre a cabeça. E eu tenho um terceiro ponto que eu, eu gosto muito de neurolinguística. Então, eu brinco dentro que eu acho que eu acredito no poder das palavras, estudo um pouco disso e traduzo isso muito no meu dia a dia. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala e a gente tem que usar mais isso, né? As nossas palavras a favor, não só do nosso dia a dia, mas também da nossa estratégia. Eu trago muito isso para a gestão. Para resumir, então, essa forma holística, eu acho que entendendo um pouco de digital, um pouco de gestão, um pouco de comportamento, eu acho que esse é o profissional do futuro. Tanto a Brené quanto o conceito de vulnerabilidade apareceu algumas vezes aqui no podcast e com perfis totalmente distintos. Né? O CDO do Itaú, por exemplo, falou muito sobre isso, né? Sobre vulnerabilidade. Como que você leva a ideia de vulnerabilidade para uma marca? O quanto uma marca hoje está vulnerável e precisa aprender com essa vulnerabilidade? Eu acho que a gente tem que entender que o estado de vulnerabilidade é uma realidade, né? Todos nós somos ou estamos o tempo todo, né? A gente só precisa reconhecer. Então, eu acho que em todo esse cenário de transformação aí que a gente está vivendo, isso fica ainda mais evidente. Essa consumidora, você fala, nossa, eu tenho aqui algo que eu fiz e essa consumidora não me respondeu ou não achou tão legal, eu tenho que entender que eu fui vulnerável como marca e responder e melhorar o tempo todo. Então, eu acho que as nossas vulnerabilidades como marca ficam muito mais latentes, muito mais aparentes, né? Elas estão a um clique. Antes, na verdade, você falava assim, o papel do saque, por exemplo, é o papel até mais distante. Hoje o saque está na mão de todo mundo. Todo mundo está entendendo quais são as suas fortalezas e quais são as suas áreas de oportunidade. Então, isso é muito importante. A gente entender que isso está acontecendo e a gente tem uma exposição, aumenta a responsabilidade enormemente daquilo que a gente coloca como produto, como conversa, como conteúdo, como experiência no mercado. Você mencionou o fato de ser eclética e quando a gente olha para a sua carreira, eu vejo muito isso também, assim, você passou pelo GPA, pela Rect, Novartis, assim, varejo, bens de consumo, saúde, qual a importância desse aprendizado com tantos públicos distintos, com tantas culturas de companhias diferentes, o quanto isso agregou para você? Eu acho que eu tive o privilégio de experimentar coisas bastante diferentes e a partir dessas experimentações eu ter aprendizados que pareciam absolutamente dissonantes em determinados pontos, então você fala, nossa, eu trabalhei com whisky super premium e depois eu vou trabalhar com margarina popular, né, e depois varejo. Como é que essas coisas se conectam? Então, assim, no mesmo varejo eu encontro os dois produtos e eu encontro um whisky super premium, eu encontro a margarina popular. Esse mesmo consumidor que, coincidentemente, o maior mercado deste whisky, ele era o Nordeste, é o mesmo mercado que essa margarina e nessa jornada, como é que eu mapeio e conecto esses dois insights? O mesmo consumidor que acorda, toma café da manhã e passa margarina no pão, é o mesmo que vai, no caso do Nordeste, vai para praia e vai pedir o uísque com gelo na areia da praia. Então, como é que você entende essas interconexões e essa complementariedade de estratégia, né? Então, isso tem tudo a ver com o que a gente está chamando hoje de jornada, desse mapeamento de jornada. Eu pude ter e experimentar na minha carreira um pouco dessa vivência de algumas jornadas. Isso foi bastante importante. Eu acho que isso, obviamente, é a minha experiência, ela não necessariamente é uma verdade absoluta, não precisa ser, mas a gente pode buscar esses conteúdos e abrir a cabeça para que a gente acesse 
essas informações, um pouco dessa coisa que a gente estava falando de ser eclético, quanto mais a gente tiver essa vontade, essa forma de consumir conteúdos dos mais diversos, isso é super importante para que a gente, é muito fundamental, eu diria, para um bom profissional da nossa área, da nossa área de marketing, um profissional da área comercial. Esses aprendizados da sua carreira, eles remetem também à ideia do Omnichannel, né? E aí eu tô voltando um pouco, lá no início você falou um pouquinho das plataformas, do e-commerce, e eu queria puxar agora um pouco por esse lado. A gente falou muito, né? Aqui no Meio Mensagem a gente conversou com vários líderes de marketing de vários segmentos, e as novas plataformas desse período apareceram bastante. Como foi essa experiência? Então, o que, que vocês puderam testar e experimentar? E o que você acha que dá para ficar, assim, de aprendizado? Quando a gente fala de e-commerce, de apps, de agregadores, e por aí vai. Eu acho que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é WhatsApp, é e-commerce, é WAP, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que a gente tem que experimentar, mas experimentar com, obviamente, discernimento e perguntar sempre a serviço do quê isso vai estar, né? Então, qual é o papel disso na nossa estratégia? A gente já teve, dentro do que a gente tem de prioridade interna, dentro, por exemplo, de Mais Abraço, que é a plataforma de Hugs, um bom exemplo desse channel aí, onde eu coloco experiência, que a gente falou aí um pouquinho das startups, desse pensamento externo e aí como é que você convive com os apps também dessas startups e o e-commerce, né? Hoje a gente tem dentro da plataforma Mais Abraços, o e-commerce associado à conveniência dessa consumidora que hoje mais de 80% das famílias brasileiras fazem chá de bebê, só que não querem ficar com 7, 10 meses de soque de fralda ou de lenços em casa, né? E em cima disso, o nosso insight foi, bom, por que, que eu não gero conveniência? Então, a partir de uma parceria com um dos nossos clientes, a gente possa entregar também essas fraldas ao longo desses sete meses, oito meses na casa dessa consumidora. Então, é um pouco aí, eu diria, são modelos híbridos de negócio. Então, a gente está experimentando. Dois outros exemplos, a gente tem essencial para você, a gente tem também algumas coisas dentro de uma plataforma que a gente está chamando de KC Conecta, onde a gente acessa algumas startups para trazerem para a gente novas possibilidades de negócio, complementariedade de negócio. Então, eu entendo que são modelos híbridos. Acho que o canal tem seu papel e como é que você conecta tudo isso. Ainda falando de plataformas, mas pegando tudo que você trouxe conceitual e agora olhando numa perspectiva futura. Hugs tem um case super legal com a Alexa como plataforma ali de presença. E aí eu queria pegar esse exemplo e aí, no olhar do marketing e do conteúdo, que foi algo que você falou bastante, como que a gente observa as novas plataformas e como que a gente decide que momento aquela plataforma faz sentido para a minha marca? E aí, aqui eu pego assistentes de voz e qualquer plataforma que a gente for tomar conhecimento nos próximos anos. Eu acho que na tua pergunta já tem, tem a resposta, né? Eu acho que é, de novo, aquilo a serviço do quê, né? Então, para que que é assim? Não é a tecnologia pela tecnologia. Porque senão você põe um parque tecnológico inteiro, gasta milhões ali e você não sabe o que fazer com aquilo. Então, assim, o que, que eu quero? Qual é o meu objetivo com aquilo? Então, puxa, eu quero, na verdade, gerar alguma conveniência. Eu quero, na verdade, ser mais responsivo. Eu quero estar mais conectado por mais tempo. A gente precisa entender o, qual é a pergunta base, né? Então, por que, que eu quero aquilo? A partir do momento que eu entendo por que, eu consigo acessar diferentes plataformas que vão ser, na verdade, o como eu vou estar entregando aquilo. Então, a gente entende dessa forma e é assim que a gente faz nossa curadoria interna também. A gente, inclusive, em mais abraços, a gente optou por um momento em não entrar em app. Nós vamos fazer, puxa, isso aqui não é o momento da gente fazer isso em app. Né? Talvez isso aconteça em outro momento, talvez em breve, mas a gente entende que tem essa consumidora também tem aí uma capacidade de absorver toda essa tecnologia e que isso vai acontecendo ao longo do tempo, né? como se curva aí de adoção dessa consumidora também, dessa consumidora, desse consumidor. Então, como é que isso acontece? Por que, que eu estou fazendo? 
E aí, como você coloca o digital, você coloca a tecnologia, você coloca tudo isso a serviço da tua pergunta. Isso é importante, porque a, a euforia do novo, da tecnologia, ela não pode se sobrepor à jornada, né? Porque a gente tá falando desde o início que a gente tá falando de jornada. Exato. E às vezes, não é pelo pioneirismo de estar em um tipo de tecnologia ou outro que vai fazer sentido, né? Eu acho que a gente sempre fala muito, ah, vamos colocar o consumidor no centro de tudo, às vezes parece tão clichê, né? Mas na verdade o que a gente está colocando aí por trás desse jargão, talvez, hoje em dia, é como é que a gente coloca aí novos atributos nessa equação, né? Como é que a gente gera engajamento, como é que a gente tem um relacionamento com essa consumidora, como é que a gente dialoga. Então, é uma nova leitura para um hábito antigo. Então, é um pouco deste olhar que eu acho que o profissional de marketing, o profissional da área comercial, de alguma forma, e eu falo isso da área comercial de uma forma estendida também, porque eu acho que quem está lidando com o cliente no dia a dia está lidando com o seu consumidor também. Então, nessas interações, como é que você aprimora esse diálogo? Como é que você lapida esse diálogo e entende essas interlocuções? Isso é super fundamental. Eu super concordo com você sobre parece clichê, mas na verdade é um desafio constante, né? Porque às vezes a jornada do consumidor é sobre cultura, né? Às vezes você tem que deixar o ego de lado, tem que deixar, às vezes, agradar o seu líder. Não, a gente sempre tem que voltar para fazer algo mais bonito ou que possa ganhar um prêmio, mas é algo que atenda a jornada. E a jornada, ela aparece em todas as nossas conversas aqui. Né? Eu acho que é um pouco do legado, né? Então, que legado eu quero deixar? Tem a ver, obviamente, com o perfil de cada um dos profissionais, mas a gente deveria entender um pouco a extensão do nosso trabalho, que a gente passa a saber 10, 12 horas do nosso dia como uma extensão, talvez, da, daquilo que a gente quer deixar como legado. É um pouco da minha filosofia pessoal. Para terminar, geralmente eu peço as indicações de livros e tal, mas você já falou da Brené Brown, você falou do Rick Chester, eu acho que já são indicações super legais, mas eu queria pegar o gancho do legado para você deixar uma mensagem para os novos profissionais de marketing, para as pessoas que já estão no marketing, mas que almejam a liderança. Assim, o que, que elas precisam considerar? Eu acho que a gente falou muito aqui sobre o humano, mais a tecnologia, mais a percepção, né? Que recado você deixaria? Eu acho que é uma coisa bem simples, na verdade. Sejam curiosos. Eu acho que quando a gente é curioso, né? Quando a gente tem interesse genuíno na observação, na interação... Isso é importante. Eu acho que seja realmente curioso, eu acho que é algo importante para mim na minha vida, porque você fomenta essa inquietude. Eu acho que o profissional de marketing, o profissional da área comercial, ele é inquieto. Ele tem que ter essa inquietude interna de eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero observar mais, eu quero construir, eu quero entender o que está por trás disso. Então, essa inquietude tem que ser de verdade alimentada e fomentada todo o tempo. Né? E também eu acho que a gente não pode ignorar interações. Eu acho que essa coisa que quando a gente fala de vínculo, né? que tem tudo a ver com a marca que eu trabalho, né? A gente precisa entender esses vínculos, né? Que as pessoas têm esses laços e tudo, e essas interconexões que tem tudo a ver com a jornada que a gente falou. É através dessas conexões que a gente tem insight de produto, que a gente tem insight de serviço, que a gente tem insight de diversas formas aí dentro do marketing. Pati, muito obrigado pela conversa, aprendi bastante aqui, gostei muito do nosso papo, viu? Obrigada, Luiz. Fico super à disposição. Quando você quiser, a gente conversa de novo. Muito bom. Bom, pessoal, esse foi o último episódio do Next Now no ano de 2020, esse emblemático ano de 2020, que nos trouxe muitos desafios e muitos aprendizados. A gente volta logo, logo no tão esperado ano de 2021. Em janeiro já tem episódio inédito de Next Now. Fica com a gente, continue acompanhando nosso conteúdo. Um ótimo fim de ano, ótimas festas e 2021 será com certeza um ano melhor. A gente também falou sobre inovação, marketing, marca e insights no episódio 
16, com Marcos Bauer, diretor de inteligência de mercado da PG Brasil. Continue acompanhando nosso conteúdo sobre inovação nas principais plataformas do Meio Mensagem. E aviso o pessoal que o Next Now está nos principais agregadores. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed. Este podcast foi editado pela Maremoto.